1: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Bienvenidos todos a este nuevo episodio especial COVID-19 del podcast de Cristina Mitre. Tenía que grabar este podcast porque lo habéis pedido tanto por mensaje directo. Pero Cris, pero Cris, ¿cuándo vuelve a Maya? ¿Cuándo vuelva a Mayas Cunce? A Mayas bienvenida, por fin.
2: Hola Cris, hola a todos.
1: <ríe> qué bien verte, qué bien escucharte, aunque sea a sí. través de la pantalla del, del ordenador y estés así un poco Ana Wintour con tus gafas, tus wi <ríe> porque estás en la terraza de tu casa y te está dando mucho la claridad del sol. Sí, estoy
2: aprovechando un poco para, para coger sol, que en este momento nos hace a todos mucha falta. Solo te falta el flequillo. Sí, y estar bien peinada, que nunca ha sido una de mis virtudes, al contrario que tú.
1: Bueno, me han pedido mucho que te trajese de nuevo al podcast porque había grabado un especial podcast, eh, los podcasts que había que escuchar con nuestra amiga Ana Rivera, con Molinos, Molinos. que nos hizo un pedazo de podcast con unas recomendaciones buenísimas, cada una sacamos como nuestros episodios favoritos y todo el mundo preguntando, ¿pero dónde está Maya? ¿Pero cuándo va a venir a Maya al podcast a recomendarnos libros? Así que, como la, la audiencia es soberana, pues aquí
2: estás. Aquí estamos. O sea, como siempre, si, si tú me dices, ven, me ha costado esta vez, eh, en esta época tan rara de, de vivir, de teletrabajar, de, bueno, de todo, de todo, bueno, pero nada, estaba bien.
1: La primera pregunta es cómo estás. Dinos un poco cómo estás. ¿Cómo estás tú viviendo este, estamos a 18 este de abril, este momento cuarentena, este tiempo incierto? No sé ni ya ni cómo definirlo.
2: Yo ahora estoy mejor, pero voy a ser sincera, no, no, lo, no lo he pasado nada bien emocionalmente, la verdad. Yo que soy tan apocalíptica, que he visto tantas películas sobre el fin del mundo y he leído tanto sobre el fin del mundo, sobre pandemia, sobre zombies, sobre ficción de esto. Eh, al principio eh, tuve la sensación de verlo venir un pelín, ¿no? Entonces incluso hicimos compra, que una persona que tiene una mochila del fin del mundo bajo de la cama... Pues, pues cuando ya venían las noticias de China y tal, pues estábamos un poco en eso nosotros aquí. Eh, es más, nosotros teníamos mascarillas muchísimo antes, o sea, pero muchísimo antes me refiero, debajo de mi cama teníamos mascarillas, vamos. Entonces, bueno, al principio fue un parte un poco como casi de un juego, porque no te crees mucho lo que está pasando. Y luego, pues ya cuando nos metimos en casa con el tema de la cuarentena, eh, lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos pasado el virus. Entonces, hemos estado asustados porque vivimos mi marido y yo y un bebé de 11 meses, bueno, de 12 meses, que hace un año el año que viene. Es imposible aislarse de un bebé tan pequeño. No, no estábamos seguros si era la enfermedad o no al principio. Primero empezó él, tal. Luego yo perdí el gusto y el olfato cuando todavía no, no se, no se ha como síntoma. Pues no lo teníamos muy claro. Entonces, hemos estado hasta que nos hemos empezado a encontrar bien físicamente, y hasta que hemos tenido el diagnóstico, bueno, pues un poco con, con esa sensación de que las cosas podían empeorar, porque veías muchos casos de gente que empeoraba, pues un poco como asustados. Entonces hasta que, luego además pues las familias también, pues es pues un poco asustados por mi madre, que estaba sola pasando esto, mi hermana es enfermera de urgencias. Pues bueno, pues con preocupación y angustia, la verdad. Hasta que las cosas se han ido serenando, sobre todo la parte de la salud, yo creo, y estamos aprendiendo a estar en esta nueva manera. No significa que piense que se va a acabar el mundo, pero sí que creo que esto es serio, que es largo, que va a ser más largo y, y que, bueno, que nos tenemos que mentalizar de esta nueva situación que va a durar un tiempo. Entonces vamos a intentar, sobre todo, pasarlo la mayor parte de la gente con salud y, y ya está. Así estoy un poco. Pero bueno, no, no soy de estas personas productivas que está aprovechando la, el momento para hacer cosas, estamos un poco sobreviviendo a la situación y también con un bebé pequeño es complicado.
1: ¿Y tú has logrado leer, Amaya? Leer muy poco,
2: la verdad. Ahora estoy mejor y estoy recuperando la concentración. Es que básicamente he perdido la concentración. Yo creo que es por, porque tienes muchas preocupaciones, estás todo el rato dándole vueltas, estás todo el rato autoanalizando tus síntomas. Me imagino que le pasa a mucha gente que en realidad no está enferma, pues cuando estás enfermo aún estás más pendiente de... Si respiras bien, si no respiro bien, esto que noto es ansiedad o realmente es que estoy teniendo un problema respiratorio se está complicando más, me estoy obsesionando, no me estoy eso eso es un ruido de fondo cuando lees que claro es muy complicado de, de gestionar entonces yo he perdido la concentración para ver series para, para todo y la poca concentración que tengo la dedico al trabajo que que ya te digo que con un bebé moviéndose por aquí pues es complicado y aún y todo o sea yo tengo clarísimo que estoy en una situación privilegiada porque tengo una casa grande, tengo espacio exterior, eh, hemos pasado una versión leve al final de la enfermedad, o sea que pero bueno, hasta que empiezas a sentirte un poco más seguro, bueno, pues eso entonces no, no he leído mucho la verdad. ahora sí estoy leyendo un poco más yo
1: he logrado a mí también me ha costado muchísimo concentrarme y mi situación personal no tiene nada que ver con la tuya porque afortunadamente nosotros dos estamos bien en Dubái eh, mi familia en España está bien pero me ha costado muchísimo concentrarme entré en una espiral de hiperactividad con el podcast grabando a diestro y siniestro solo pensando en el trabajo y no lograba concentrarme ni ver un capítulo de ninguna serie en Netflix ni leer ningún libro. Lo he conseguido esta última semana y elegí algo sencillito para, para empezar. Tenía un libro de Nora Ephron, eh, que no sé si uh -huh. lo has leído, pero a mí me gusta muchísimo. Eh, El cuello nos engaña y otras reflexiones sobre ser mujer. Y la verdad que ha sido una no. lectura ligera. Ella eh, me encanta, eh. ella es la guionista de Cuando Harry encontró a Sally. Eh, Slippers in Seattle y bueno eh, tienes un email todas estas pelis y, y la verdad que he logrado mm, concentrarme mucho mejor tengo <ríe> por leer todavía eh, los años ligeros que lo había recomendado tú en el podcast anterior los me lo cazalet. he puesto los cazalet me lo he puesto encima de la mesa para intentar eh, ver si por fin hoy puedo empezar a leer después de esta conversación contigo, porque mira que llevaba yo un buen ritmo este año. <risa> Había empezado el año con mucha fuerza, leyendo muchísimo, novelas por fin, no solamente temas para el podcast. Así que, a ver, entre lo que tengo aquí lo que nos recomiendes tú hoy, a ver si ah, lo logramos. si algo te apetece. Eh, bueno, yo sé que te gustan los dramones, a ver si... <risa> sí, no puedo evitar,
2: tío, <risa> lo siento.
1: <risa> Vamos lo siento. a ver si entre los nueve libros... ¿Qué nos vas a recomendar para leer ahora? Hay alguno que no sea menos drama, pero vamos a intentarlo. Vale. Venga, dispara con el primero. ¿Qué tienes vale. ahí en la recámara? Mira,
2: voy a empezar con el, el que he conseguido leer, el que me ha sacado un poco de este, de este momento que, de angustia que vivía y que no me dejaba concentrarme y que me ha gustado bastante, que se llama Las chicas de campo, que, de Edna O'Brien. Eh, es un libro, es una trilogía. yo me he leído solo el primero, que está situado en Irlanda en los años 50 y um, es un libro, no es un dramón, mira, este no es un dramón, o sea, es la historia de dos chicas, Caitlyn y Baba, que se crían en un pueblo de Irlanda, pues el típico pueblo muy cerrado, y um, va contando cómo eh, se van a Dublín, bueno, primero pasan por por eh, un convento donde estudian y luego cómo acaban yendo a la gran ciudad y un poco cómo acaban descubriendo las chicas de campo eh, esa nueva vida. Me imagino que la trilogía eh, les acompaña durante toda la vida y la tengo descargada, o sea, me, me he comprado los tres para, para leérmelos y creo que voy a seguir por ahí porque me ha concentrado. Entonces, el libro está muy bien escrito porque es muy sencilla la escritura que yo creo que es una cosa que igual me ha ayudado en este momento a concentrarme, porque a la vez he estado leyendo otro libro de Belén y lo, lo real, que en realidad también está bien, pero me ha costado muchísimo concentrarme en él porque es mucho más complicada la, la escritura. En cambio, este es muy sencillo y, y yo creo que eso me, me ha ayudado bastante a, a lo que te digo, a centrarme en la historia. Y la historia pues básicamente es la de la protagonista, que es Caitlyn que que su padre es un borracho, eh, su madre está siempre como en un segundo plano y ella tiene una amiga que es Baba, que encima pues es mucho más, como más espabilada y como que le va llevando un poco, no por la mala vida, pero es la que como que le va azuzando para que, para que espabile. Y, y bueno, está bien, fue un libro que se prohibió en Irlanda cuando salió porque se mete mucho, a, primero habla de sexo, que es una cosa que era muy rara en ese momento, y también se mete mucho pues, con esa estructura de la sociedad en la que la mujer eh, pues está en un segundo plano y tal. Y me hace gracia porque, aunque es muy poco, para mí me parece que tiene un sentido del humor muy fino y que funciona. Y, y nada, si queréis os leo un par de fragmentos Ay, para sí, ver por favor. qué os gusta. Mira, uno de ellos es sobre la, Marte, eh, sobre la madre de babas es solo un parrafito, pero dice, eh, para describirla, dice, «Pero Marta nunca estaba triste» a menos que el hastío sea una forma de tristeza. A la vida solo le pedía dos cosas y las había logrado, alcohol y admiración. Esta es la descripción de uno de los personajes que me parece que es buenísima es la madre de su amiga. Y esto es un párrafo un poco más largo, pero os lo leo igual, que es cuando ellas llegan a Dublín y se anima a comprarse eh, ropa interior negra ella. La protagonista dice, «¿Quiere probarse el sostén, señora Brady? Me preguntó la dependienta. Una voz nítida, como de primera comunión, y unas manos pálidas y puras sostenían entre sus dedos, como si fuera un rosario, la pecaminosa prenda negra y liviana. Esos dedos sentían vergüenza. No, tómeme las medidas y ya está, dije. La mujer se sacó la cinta del bolsillo de la bata y yo alcé los brazos para que me midieran el contorno. Lo de la ropa interior negra fue idea de baba. Decía que así había que lavarla aún menos y que venía muy bien en caso de accidente o si algún hombre trataba de desnudarnos en la parte de atrás de algún coche. Baba contemplaba todas las opciones. Las medias que compré también eran negras. Había leído por ahí que eran propias de intelectuales y yo había escrito un par de poemas desde que estaba en Dublín. Se los había leído a Baba y ella me dijo que no eran nada comparados con los de las tarjetas de pésame. Ese es el fragmento tiene una mezcla, ¿sabes?, como de una especie como de ingenuidad y de nostalgia, esa parte uh -huh. de picardía, y la verdad es que me ha, me ha gustado muchísimo. Oye,
1: Amaya, estabas antes hablando de la capacidad de volver a concentrarnos para leer, que nos está pasando a muchos. ¿Tienes algún truco, algo que te haya ayudado para poder reencontrarte con la lectura?
2: En realidad, yo creo que ha sido el propio libro, porque el que te decía de Belengo Peggy me ha gustado mucho y en realidad me he dado cuenta, al, al hacer este, la preparación para el podcast que en el de Belén Gópegui tengo un montón de cosas resaltadas, leo en el ebook y voy resaltando, y en cambio en el, de, en el de Las chicas de campo tengo muchas menos. Pero la facilidad del lenguaje hace que me entre más fácil en el cerebro, o sea, es que no, no, no tenga otro ruido y no me haga pensar en, en otras cosas. También, eh, y eso eh, con alguno de los otros libros que he leído en este momento, si algo es muy, muy, muy intenso... O sea, la historia que está contando, para mí, ¿eh? pero eso es mi caso, es muy dramática, también me funciona porque me hace meterme mucho en su historia y también me hace un poco relativizar que bueno, en realidad estamos en un sitio, estamos bien en realidad, ¿no? de uh -huh. momento estamos bien. Así que eso, pero no, no tengo mucho más... Me funciona mejor también papel ¿eh? que el e-book, lo que pasa es que en la situación en la que estoy, hay, como a veces leo durmiendo a mi hija, eh, es más fácil el e-book, pero me concentro más en papel. Me pasa igual, me concentro sí. mucho más
1: cogiendo un libro que leyendo la tablet no sé, es también curioso, porque ¿eh? sabes ¿tendré? dónde vas no sé si habrá algún tipo de conexión neurológica o el hecho de estar tocando, eh, tocando el papel no sé esto mira esto es interesante para preguntarle a algún
2: neurocientífico igual también porque nosotros estamos educados en eso no ya, también. ¿Sabes? que realmente hemos leído muchísimo más tiempo en papel y o sea a mí simplemente coger un libro de papel sé, sé por dónde voy veo la portada es como que me meto mucho más fácil físicamente ya simplemente al coger el libro que en el e -book. Y soy una gran lectora de ebook book ¿eh? o sea que me parece mm. que hay un momento para, para todo, pero la concentración me resulta más sencilla en papel. Vale, en el número dos, segunda recomendación. En el número dos. Voy a ir de menos drama a más drama, ¿vale? Para que no me regañes mucho. Increchendo, en a sorpréndeme. Mira, es un libro que me ha encantado, que yo creo que se lo vi también a alguna de estas chicas que te ha recomendado, que es Lola, Lola en las nubes,
1: desde aquí que, le mandamos, seguro que nos está escuchando de camino al hospital, porque sé que se reserva es. este, este podcast para escucharlo. Le mandamos un abrazo enorme desde Madrid, desde Dubai.
2: Pues yo creo que fue a través de ella, eh, se llama El Amigo. Eh, lo he recomendado también en el club de lectura de LEL este libro, porque a pesar de que es un libro que ahora te cuento la historia, es triste el, el inicio, me parece un libro súper sanador. El amigo es una mujer que pierde su mejor amigo, eh, se suicida, ella es escritora. Es, es ficción la historia, ¿eh? no, no es real, eh, se suicida. Entonces ella se hace cargo de su perro, que me parece que es un gran danés, es un perro muy grande, creo que es un gran danés y ahora no me acuerdo exactamente de la raza, pero se queda con el perro de él en su apartamento de Nueva York, a pesar de que cree que la pueden echar porque eh, está prohibido tener perros, pero eh, se hace cargo de él porque el, el amigo que tiene varias esposas, la, segunda, la tercera esposa, no se quiere hacer cargo y tal. Bueno, el caso es que se queda con él. Y es cómo se van haciendo compañía en ese duelo y cómo ella incluso se la juega para que la echen del piso por la compañía del animal. Entonces, es un libro muy sanador porque su proceso de, de duelo es un, un libro muy bonito para la gente que le gusta escribir porque ella habla mucho del proceso de escritura, de si merece la pena escribir o no de si aumenta la empatía o no aumenta la empatía. Por ejemplo, dice una de las citas, si leer aumenta realmente la empatía, como se nos dice constantemente que hace, parece que la escritura la disminuye un poco. Por el hecho, habla un poco pues eso, del narcisismo que supone ponerte a escribir, ¿no? de, de alguna manera. Entonces, esta habla de Edna O'Brien en este libro. Hay una cita del libro antes que, que hemos leído. Yo qué sé, es, es un libro muy especial, como, es casi como un diario, mitad novela, mitad diario, y el libro acaba un poco en el verano, que ya sé, el perro es muy mayor en realidad y tiene artrosis y acaban en la playa, y, y un poco pues es su... Ella aprende a vivir al día y a disfrutar de estar con el perro y, y, y poco más. Entonces, pero, o sea, poco más y que es mucho en realidad, uh -huh. ¿no? esa especie como de centrarse en lo que le está pasando en el momento. Me august, es realmente muy bonito. Me
1: gusta esa, esa lección de vivir al día. Sí, porque es lo que hay que hacer, que hacer ahora es lo más apropiado, sí, vivir al día.
2: Yo creo que, que por eso eso es exactamente lo que, lo que me gustó. Si sí quieres te lee un fragmento que me gustó mucho. que, sí, es. que me, en me los gusta humanos, escucharte, escucharte y leer. En los humanos, la composición química de las lágrimas de emoción es diferente de la de las lágrimas que se forman para limpiar o lubricar el ojo. Por ejemplo, por contacto con un agente irritante. Se sabe que soltar esas sustancias puede ser beneficioso para quien llora, lo cual ayuda a explicar por qué tan a menudo la gente cree encontrarse mejor tras un buen llanto. Y también quizá la razón de la popularidad imperecedera de los dramones. No, me no sé. encanta. Mira, sigue. Se decía que Lawrence Oliver estaba frustrado porque, a diferencia de muchos otros actores, no podía producir lágrimas a voluntad. Sería interesante conocer la composición química de las lágrimas producidas por un actor y a cuál de los dos tipos pertenecen. Entonces es así el libro. Son como cosas sueltas, cosas que va pensando. Y la historia de ella con el perro, que es preciosa porque además... Los animales en este momento, que, por ejemplo, nosotros que tenemos dos gatos, estás aquí con ellos viviendo todo el día, o sea, la compañía que te hacen, pues eso, es muy, muy, muy importante.
1: Yo he y hecho en el libro mucho, es una maravilla. He hecho de mucho menos a pixie pero la verdad Yo, que en estos días me he acordado un montón de ella.
2: Ya me imagino.
1: Sí, me hemos hecho mucho de menos los dos, porque te hace muchísima compañía.
2: Ay, bueno. Pues eso, mira, bueno. dice, termino la última cita de este y seguimos con el siguiente. Dice, subes, no... Ella habla de otro escritor y dice: Su escritura era buena por tres razones principalmente. Carecía de sentimentalidad, carecía de autocompasión y tenía sentido del humor. Son tres cosas que me gustan. A pesar de todo lo que me gusta el drama, <risa> a mí no me gusta nada la sentimentalidad. O sea, me gusta la sensibilidad, pero no la sensiblería. Carecía de autocompasión y tenía sentido del humor. Que en esta época, la verdad es que a mí me está faltando, pero bueno, volverá, me imagino.
1: <risa> en algún momento volverá. Me gusta, última, me gusta esta última. Esta recomendación me gusta mucho.
2: Vale, ¿ves? Vamos a...
1: vamos eh, es, es
2: muy, Además es un libro finito, ¿sabes? Que igual en estas épocas apetece menos meterte ahí muchos que de 400 Joder, páginas, como me, es el siguiente.
1: Me, me lo dice justo ahora, cuando tengo el de los años ligero, que son 560 ya. y tantas. Mira,
2: pero ese, ese libro es como ver un cuadro, el de los Cazalet, de
0: vale. verdad.
2: No es nada... O sea, es como ir viendo los personajes... Eh, es, de verdad, es, es muy placentero de leer el ese libro. Y también bien, tiene ¿no? mucho humor, sí. A mí me parece que sí. Además, si desconectas un rato tampoco pasa nada porque puedes volver fácil. No. ¿sabes? No, que Es un buen libro para este momento, yo creo. Vale. Espero que te en, guste. En el 3. En el 3. Eh, Sus hijos después de ellos, se titula. Es un premio Goncourt y este yo creo que lo recomendó eh, eh, la de Rialto. Belén Rubiano. Leíste. Belén Rubiano, eso es. Que yo creo que, que tú te lo leíste y que también te había gustado mucho, ¿no? Me
1: encantó. Y aparte, eh, para este podcast, la primera semana hablé con Belén, que es encantadora, y montamos un podcast con distintos autores eh, leyendo fragmentos de algún libro que uh -huh. le reconfortaba en ese momento. Y, y Belén leyó, pues, y la verdad es que en cualquier momento leer Rialto 11 es... Eh, sí. Es una gran lectura, pena que me lo deje en Gijón, pero bueno, Pues yo cuando me eh, re reencuentre.
2: Yo, le, yo creo que este lo recomendó ella, diciendo que era uno de los mejores libros que había leído el año pasado. Y se titula eso, eh, Sus hijos después de ellos, y creo que fue el premio Goncourt de hace dos años. La verdad es que los premios Goncourt me suelen gustar. Eh, mm. Me parece que aciertan bastante o por lo menos tienen un gusto parecido los que, los que lo otorgan. Te leo, bueno, te cuento un poco de qué va y luego te leo el fragmento. O sea, realmente la historia va de un montón de chavales que están en la adolescencia y que de alguna manera están eh, condicionados por lo que han sido sus padres. Entonces, son diferentes personas de diferentes familias y de diferentes estratos sociales, desde el hijo de un mini inmigrante hasta la hija de un político, hasta alguien de clase media-baja y vas viendo cómo evolucionan a lo largo de la historia. Y cada uno de ellos cuenta un fragmento. Entonces, de manera que vas viendo un cambio de punto de vista. Algunos vuelven y otros no, pero te permite ver eh, pues, eh, desde los hijos cómo ven a sus padres y también cómo ven al resto de personajes. Y hay una historia de fondo que es un poco sobre las relaciones entre ellos, ¿no? cómo se relacionan entre los diferentes chavales de diferentes estratos. Y, y va sobre eso. Entonces, está bastante... O sea, me gusta mucho cómo está escrito. Es largo, no sé en papel, pero yo lo tengo aquí en el ebook y estoy viendo ahora 686 páginas. O sea que... Es un libro largo, pero se lee muy fácil también, porque, bueno, básicamente porque engancha, o sea, porque te presenta muy bien a los personajes, son personajes muy distintos y es fácil verse identificado con algunas de, de las partes de, de todas las historias y meterte en otras historias que para nada. Por ejemplo, yo que sé, Los hijos del inmigrante, la situación que tienen, en Francia está ubicado y bueno, es curioso, muy curioso. ¿Entonces si quieres te leo un trozo? Venga. Vamos allá. Otros llegaban hasta el BAC, que debe ser como una especie de selectividad, yo creo. Por lo visto, el 80% de cada promoción y acababan en filosofía, sociología, psicología o gestión ambiental. Después de una criba brutal en el primer semestre, podían aspirar a titulaciones de segunda que les garantizaban largas búsquedas de empleo, unas oposiciones aprobadas por desesperación y cargos variopintos y frustrantes como profe de clases de integración o responsable de comunicación en la administración territorial engrosarían entonces esa categoría amargada que constituyen los trabajadores hiperformados y subempleados que se enteran de todo pero no pueden hacer nada. Después de la frustración y el cabreo, acabarían renunciando a sus ambiciones y se buscarían algo que llenara ese vacío, como coleccionar vinos o convertirse en una religión oriental. Eso es un libro muy, muy crítico con, con cómo está montada la sociedad, como, pues eso, por ejemplo, esta parte habla mucho de la parte de estudiar, ¿no? De, y porque, claro, todos ellos están en la adolescencia del esfuerzo, el que hace esfuerzo, el que no hace esfuerzo, de para qué sirve ese esfuerzo, de si se puede salir realmente de una situación de marginalidad a través del estudio o no, o de si vas a sacar replicando el camino que han hecho tus padres, que es un poco el que va la historia. Entonces, bueno, es curioso, es un libro muy social y está muy bien escrito para mi gusto, la verdad
1: apuntado también. Vamos bien. No vamos por dramas, ¿no?
2: No lo veo muy dramón, fíjate. Claro, es que he cambiado la estrategia. Antes empezaba con dramones y tú ya te ponías fatal. <ríe> en cambio, ahora he empezado con los optimistas y dejo los dramones para el final, que no sé, ya poco me quedan. <ríe> Venga, el cuarto. Mm, el cuarto, mira, Iluminada, de Maricar. Yo creo que en el primer podcast que hicimos recomendé El Club de los Mentirosos, sí. de Maricar, que era un libro sí. increíble que empezaba diciendo que había un tiro en la pared, ¿no? Y venía, había dos tiros en la pared, dos huecos, de dos esquirlas de bala. Y venía un señor a hacer la reforma y le decía a la hija, a la madre, ¿esa bala es de cuando te intentó matar mama, papá? Y le decía, no, ¿esa es de cuando me intentó matar tu abuelo o algo así? no era. Entonces, Yo es, me lo leí. Ese, bueno, pues hay una segunda parte de su vida, porque es una biografía, y ella cuenta un poco cómo, después de eh, toda esa infancia, desde los abusos hasta eh, cómo empezó a estudiar en la universidad, cómo lo dejó, cómo... Eh, es un libro un poco... Yo creo que en realidad se lo dedica a, a su hijo para explicarle por qué ya acaba en el alcoholismo, repi su repitiendo historia. un poco el patrón de, de, de la madre. Entonces, eh, bueno, a mí lo que me gusta es... Aparte que es la historia real y me parece que eh, alguien que es capaz de contarte así ese tipo de historia, su historia, eh, contarla con ese humor, pues ya me merece la pena leérmelo. Me gustó mucho el humor de ella la primera vez, entonces me, me parece curioso. Y habla mucho también de escritura, de lectura, que a mí pues eso me gustan los dramas, pero también me gusta eso. Entonces, bueno, si quieres, te leo una, un fragmento cortito que dice... Eh, ¿Qué objeto tan pequeño y puro podía ser un poema, compuesto solo de aire? Una diminuta hilera de letras, a veces tan minúscula, que te cabía en la palma de la mano y, sin embargo, tenía el poder de volar cabezas. No sé, a mí me... Ella habla de cómo empieza a, a escribir, cómo todo lo que escribe es demasiado intenso y nadie le entiende porque realmente no, no está intentando contar su verdad y cómo todo eso se acaba transformando a lo largo de su vida, no sé. Otro, Bonito. las descripciones, dos, dos fragmentos, ¿vale? Las señores más veloces formaron un corrillo a mi alrededor como niñas haciendo cola para montar en pony. Una de ellas, con la cara plana y la mandíbula prominente, severa y de, dentuda de un bulldog, se presentó y me estrechó la mano antes de sentarse. Yo me llamo Marion Pinsky, dijo, con P de polaca. Llevaba una boina marrón en la coronilla que parecía poco menos que una bosta de vaca. A su lado se apretaban otras mujeres cuyas cabezas se me antojaban diminutas como de muñecas. Sus cuerpos se desarrollaban con una suavidad montañosa bajo los hombros estrechos y eran todas pálidas del color de los champiñones como si hubiesen crecido bajo la tierra. O sea, a mí es que me encanta cómo como Qué escribiría. bonita descripción.
1: Sí. Sí. Oye, una pregunta. Estaba pensando ahora, ¿tú qué tienes tu club de lectura? Que como estamos en este confinamiento y no sabemos qué, cuándo vamos a poder reunirnos con la gente, ¿lo estáis haciendo...? ¿Vais a hacerlo virtual? Igual es un momento para empezar. Igual, sí, me, puedo Igual me puedo apuntar. Igual <risa> me
2: se, se lo diré. Hemos tenido alguna reunión, pero en realidad todo el mundo le está pasando porque el club de lectura es el libro de lo real de Belén Gópez y a todo el mundo le está costando un poco. Entonces, hemos quedado, hemos hablado incluso ayer, que yo no pude porque la niña eh, manda los horarios de la niña, quedaron para leer un cuento... En, por Zoom ¿no? Y, y tendremos el club de lectura virtual pero a todo el mundo le está costando también concentrarse, yo creo que hay mucha gente que en realidad hay gente que está bien, es verdad, hay gente que está muy productiva y, y qué suerte que tienen pero hay otras muchas personas que nos está costando mm. así que no sé Pero bueno, bueno yo igual,
1: igual esta es mi oportunidad igual <coughs> bueno, sí, es mi oportunidad, oportunidad ese club tan, tan restringido hold up, what ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Venga, en el número 5. Pero
2: bueno, o sea, vamos muy bien, ¿no? De, de temas. Vamos bien,
1: vamos bien de temas, no, no, no te has puesto muy dramática de momento. Vale, voy a ir
2: tachando los que llevamos ya. Pues a partir de ahora todo drama, venga, vamos para allá. Venga, a va a agarrarme. Eh, tenemos que hablar de Kevin este es un libro que me recomendó alguien yo creo que por aquí hace un montón de tiempo que es de Lionel River, que es una escritora eh, de Carolina del Norte nacida en 1957 mira esto es lo bueno del papel que es mucho más fácil a la hora de hablar a contigo a ver enséñame la portada tenerlo delante la portada es Tilda Swinson ah. porque hay película ah. de, de este libro yo no he visto la peli eh. la tengo por ahí para ver pero no, no la he visto todavía porque tengo tan buen regusto del libro que me estoy ahí, que me está costando meterme. Anagra, bueno, ¿no? no sé si se están oyendo unos golpes de un no vecino. Pasa nada. Mm, me lo siento. Da Esta igual los la golpes vida del vecino. de la cuarentena es imposible. Esto es el directo. Vale, entonces. Eh, este libro va, a ver, desde el principio, o sea, es un libro, es epistolar y es una mujer que escribe cartas a su marido porque su hijo ha cometido un asesinato en serie en el colegio. A que no te esperabas esto. Joder, tendríais que ver la cara que está poniendo la Mitre en este momento. Y aún y todo es un libro genial. Es la, ella está hablando de todo su proceso de maternidad, de desde que nace el niño, siente como una especie de rechazo porque el niño no sabes, bueno, tú vas leyendo el libro si, y plantea mucho sobre si la maldad es maldad desde el nacimiento, si se produce por falta de educación, si se produce porque la madre le rechaza que no es que le rechace, pero sí que hay un cierto rechazo porque ya tiene una depresión posparto, también un poco la incomprensión, ¿no? porque ella espera que tener un hijo sea algo como todo buenísimo y que nada más verle haya un enamoramiento. No se produce ese enamoramiento. El chaval es un chaval muy difícil desde el principio. Luego, además, los padres no están de acuerdo a la manera de educarlo ni en la manera de verlo. O sea, la madre ve todo el rato eh, que su hijo es la encarnación de la maldad y el padre para nada. Piensa que, que son muy bondadoso y que lo que pasa es que es muy listo y muy incomprendido. Entonces, Tú en el libro prácticamente sabes desde el principio, bueno, sí, prácticamente, o sea, no sabes exactamente el final, pero sabes eh, que el chaval ha matado a, a un, varias personas en el colegio porque ella, le, eh, ella lo cuenta muy al principio y eh, empiezas a ver todo el proceso de, de, de cómo ella analiza pues eso, la maldad de su hijo. No tengo párrafo señalado porque es un libro sobre el que yo no, 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 no he resaltado nada, pero es porque realmente es muy bueno todo el rato. ¿sabes? Me, es como que me cuesta eh, coger un fragmento. Entonces, eh, yo os animaría a leerlo. Crea, te va creando un clima. Es largo, ya lo ves. Y te va creando un clima mental que es que es un poco angustioso. Pero sí. de verdad que es un libro muy interesante. Y tiene mucho humor. ¿eh? Dentro de todo uh -huh. esto, el libro tiene mucho humor.
1: Hombre, dentro de lo que cuentas, me parece un drama muy actual muy real y muy poco de ficción. Sí.
2: yo bueno Es más, en el libro eh, el chaval habla de otros asesinatos eh, que han estado en Estados Unidos, o sea, de, de los diferentes, de Columbine, no me acuerdo de otros nombres, pero de cómo unos compiten contra otros, incluso cómo él enjuicia eh, al resto de asesinos, no de si lo han hecho bien y si lo han hecho mal, también habla de cómo ella se convierte en una paria social, porque en realidad ella, la protagonista, es una mujer que escribió guías de viaje... Y se hizo como un pequeño imperio. Eh, es una ficción, pero es como si fuesen los vídeos, las guías estas de viaje de mochileros, mm. las Lonely Planet. Mm. Es como si hubiese descubierto algo así ella. Entonces, una mujer independiente que viajaba, que superaba sus miedos, cómo se ve cercada por, por toda esta historia y cómo su vida cambia completamente. Y, y bueno, es de verdad, es muy... Y el final, aun y todo, es sorprendente su proceso mental. O sea, de verdad, lo recomiendo mucho. Me ha a Veré la peli y te diré.
1: Un drama, pero me gusta.
2: Vale. Al sexto. Primer drama. Pues mira, vamos con Rewind de Juan Tayón, que este me lo recomendó Molinos. Este es súper drama. Es una historia Molinos, la, la culpa es tuya. Sí. Eh, este es un, eh, Rewind un libro de, de ficción. Uh -huh. Sí en el que en un momento dado de la vida de este, del protagonista pasa un evento muy muy terrible y es como todos los personajes eh, rebobinan, por decirlo de alguna manera, hasta ese momento. No es que rebobinen, sino como sin querer vuelven una y otra vez al punto en el que pasó eso, que les cambió la vida a todos. Entonces, eh, Estoy viendo, a ver si dice exactamente lo que... Es que no quiero contar porque... O sea,
1: que son distintos bueno, puntos de vista, o sea, sí, el libro de la, va, de la misma historia narrada desde distintos sí, puntos de, de vista. de una ¿no? tragedia,
2: de una tragedia que es que en uno de los pisos de un inmueble se queda reducido a escombros y vive un grupo de estudiantes de distintos países que esa noche celebra una fiesta. Estoy leyendo la, la contra. Es que a veces me da un poco de miedo revelar de más porque hay vale. gente que no le gusta nada y yo lo entiendo pero está en la contra esta parte. Entonces es, empieza contándolo, sobre todo uno de ellos, es el protagonista de toda la historia, pero todos los personajes van contando cómo van hasta el punto en el que cae el edificio. Entonces te leo... Es ligero de leer, aún y todo no es muy largo, que para este momento ya te digo que agradezco. Y bueno, te leo. Las personas cambiamos, cambiamos sin saberlo. A veces también cambiamos sin querer. Cambiamos tras asegurar que no lo haremos. Cambiamos poco a poco y cambiamos de repente. ¿Cambiamos porque nos empujan o porque nos equivocamos? ¿Cambiamos para sobrevivir? ¿Cambiamos por egoísmo? Siempre cambiamos. Y yo tuve tanto miedo a no ver nunca más a Violet que le pedí que recordose aquella noche por mí. También en eso cambié. Está hablando de la noche en la que pasó esa tragedia. Me gusta
1: Entonces, bueno, porque es... estamos en época de cambio también, de por aceptar eso. el cambio.
2: Entonces, me... es un libro y bueno, también de... A ver, nosotros estamos hablando de una situación completamente privilegiada en el momento que estamos mm. pasando, pero hay gente que está enfrentándose en este momento a la pérdida de seres queridos y a situaciones muy, muy, muy fastidiadas. Y yo me imagino que para mucha gente esto será un cambio total de cómo van a ver la vida. Entonces, bueno, me parecía una lectura que podía encajar en este momento, por mucho que es verdad que es un drama. ¿eh? Bueno, vamos
1: bien, vamos mono. bien. No
2: nos sale a hablar de venidor, Mitre. <risa> Cuando Volver. esto pase nos vamos a venidor.
1: Mira que teníamos... Eh, con... Lo de Benidorm lo teníamos ahí, ¿te acuerdas que te dije venga, vamos Sin a intentar este Benidorm. verano irnos las dos? Porque yo ya me estaba viendo, no sé, un Telma y Luis en Benidorm, tú y yo, unos stories <risas> en el parque acuático, la risa que nos íbamos a echar, a mí que me olía a becreme, ir a comer pollo asado, no sé, Mira, yo, me yo veía te llevaba ya... a Un
2: sitio además en plan Telma y Luis, que está arriba del todo, en la montaña de Benidorm, en una de las esquinas de la playa de Levante hay una cruz y es un sitio súper raro porque subes y hay como chales que se ha hecho la gente en el momento que me imagino que ahí había, había un boom de, de dinero, entonces hay chales que caen por la, por la ladera, hay uno que se llama Neverland con una Infinity Pool, que yo creo que es la primera Infinity Pool que vimos en mi, los de mi pueblo eh, en la vida, en los 80, imagínate, que aquí nos pareció y se ve todo venidor, que ya esa imagen es la locura, ¿no? Ver venidor. Pues en esa cruz eh, hay un montón de urnas funerarias de la gente, de extranjeros sobre todo, que sus hijos, cuando han muerto sus padres, dejan allí las urnas funerarias. Y tú vas y están todas las urnas con papeles... Te echamos aquí tus cenizas donde fuiste tan feliz, papá. En Benidorm, donde acabaste tus de los, días... Un
1: drama de los tuyos. No, qué un más drama, quieres? no, eso es
2: bonito. Es gente que fue feliz en Benidorm. No, eso no son dramas. Es gente que murió de vieja y feliz en Venidor, tía. O sea... Pero este programa lo tenemos que hacer, ¿vale? no. no ese viaje, mira, no sé si el programa, pero ese el viaje, viaje sí. Ese este viaje, ese programa, verano igual no. ese
1: todo. No sé cuándo, pero desde aquí vale. yo me comprometo que vale. hay que hacerlo. Porque yo te dije que nos teníamos que ir a Venidor y yo... Es el momento de volver a Venidor cuando pase vale. toda esta movida.
2: Vale, de bueno, acuerdo. Ya lo Yo veo, tengo una ¿eh? tía que está pasando la cuarentena en Venidor, la pobre. Pues
1: bueno, y pues y no. allí,
2: se ha quedado allí. Bueno, ¿normal sitio? Bueno, es un sitio también porque en los apartamentos pues, pues bueno, eso no es lo están que equipados, pasa que estaba sí. allí, eh, porque pasan el invierno parte de la familia allí y les pillo allí. Pero bueno. Bueno, no, le, no mandamos, pasa nada. le mandamos le mandamos un, un beso desde aquí. Eso es a mi tía Ima. A la tía Ima. Eso es. Siete. Bueno. Siete. A ver. Dramón, pero Lluvia Fina, de Luis Landero. Joder, eh, no, me, no, me he leído ni,
1: no me he leído ninguno. Qué desastre.
2: Bueno, bueno también te digo que es algo que pasa, que ya hemos hecho tantos programas que a mí también me cuesta encontrar. Los que busco son los últimos libros que he leído, porque por lo que te digo, porque ya llevamos cuántos programas llevamos, cuántos libros te he recomendado. Ya he recomendado mis favoritos, mis favoritos de reír, de llorar. Pues yo creo que esta, de... es, la
1: eh, ¿esta es la cuarta o el quinto.
2: Yo pues creo sí, que más, porque hicimos los de los perfumes primero.
1: Sí, igual es la que, sea,
2: que más veces especi... ha venido. ¿La,
1: la boticaria que quería ser la que más veces ha venido, pues te, pues te lo vas a, tener, vas nah, a ser nah, tú. la
2: boticaria nada. Yo, yo creo que no, yo creo que sí.
1: La que más veces ha venido, Mayos Cunce. Voy, voy, no a, tener que, voy a tener que darte, no sé, un sueldo o algo, un premio. No,
2: hombre, me invito a, ve, a pollo... venir. He un buen cofre. Vale. Hecho, hecho. Bueno, pues la historia de lluvia fina en realidad es una historia triste. Te voy a leer primero el párrafo y luego, si quieres, vamos a la historia. O... Venga,
1: déme el primer párrafo. Voy a concentrarme.
2: No, bueno, no es el primer párrafo. Es un párrafo ah. que habla un poco sobre... El, o sea, en el que puedes ver un poco cómo está escrito, más que sobre lo que va vale. a Dice, hay algo en las palabras que ya de por sí entraña un riesgo, una amenaza. Y no es verdad que el viento se las lleve tan fácilmente como dicen. No es verdad Puede ocurrir que ciertos ecos de los dichos y hasta de los dichos más triviales sigan como un letargo durante muchos años latiendo débilmente en un rincón de la memoria esperando una, y eh, es que se me ha cortado, una segunda oportunidad de regresar al presente para aumentar y corregir lo que no, del todo, no quedó del todo claro en su momento. Y a menudo con una elocuencia y un alcance significativo que exceden con mucho a los que tuvieron en su origen. Esto es lo malo de leer en el ebook. que la página estaba muy corta. A ver, es la historia de una familia, de una niña, de la madre que eh, le obliga a, le obliga o sienten que le obliga a casarse con un señor mayor, de su hermana que en realidad cree que está enamorada del señor mayor, del de, eh, el hermano, que es el marido de la que cuenta la historia que intenta siempre... Es el niño mimado, el tercero niño mimado y siempre tiene otra versión de la historia más eh, optimista. Entonces, es como una mujer, la mujer de ese... Lo, lo he contado un poco del revés, pero ahora lo organizo mentalmente para contarlo. Es, son tres hermanos, la madre y la mujer de, de el, del protagonista que va contando la historia de cómo ellos se interrelacionan y cómo cada uno cuenta su historia familiar. Como todas las versiones son distintas, y cómo ella carga con todas esas variantes. Entonces, eh, cada uno, son personajes amargados todos ellos, y, y bueno, la historia cuenta eso, sobre todo un poco cómo cada uno tiene una visión distinta de la historia y cómo eh, responsabilizamos a los demás de todo lo que nos pasa. Un
1: poco parecido a los, los puntos de ¿Sí? vista, un poco parecido a lo de Rewind, ¿no? que es como la historia narrada desde el punto de vista de, de, de los secundarios de la historia o de todos los protagonistas sí. de la historia,
2: ¿no? En realidad sí, en realidad sí. Y también muy parecido al de... Bueno, muy parecido no, pero también es de puntos de vista como el de sus hijos después de ellos. Uh -huh. o sea, es que cada uno eh, cuenta. Pero esto más que eso es... Todos los personajes se lo han contado a una persona que trata de ser más, más o menos objetiva okay. y que tiene su propia opinión. ¿eh? o sea, Y es un libro triste porque los personajes son tristes. No es porque también hay dramas que no puedo decir porque si no el libro se revela pero, pero bueno, es un libro que está muy bien escrito, pero no es un libro si buscas alegrías, no, si lo que apetece es eh, pensar más en eso en que como cada uno nos mentimos y responsabilizamos a los demás de lo que nos pasa porque yo creo que en realidad el libro va mucho de eso en vez de asumir cada uno que es responsable de que su vida igual sea una mierda o de que esté frustrado y también eh, el, el protagonista bueno, el marido de la protagonista en realidad es esto de que todo va bien, todo está bien, y en realidad no, todo no está bien y no todo está bien. Y esa especie como de eh, supuesta ingenuidad también es mentira y hace daño a todo el resto de personajes. Entonces, bueno, es un, es un libro de personajes.
1: Mira tú que sin quererlo estamos ¿Sí? sacando como muchas actitudes de este confinamiento, ¿no? El vivir Hemos estado hablando antes del vivir al día, hemos hablado de cómo cambiamos o de cómo nuestras circunstancias nos cambian, y ahora... Estás justo hablando de la responsabilidad individual, de cómo cada uno, eh sí. le hablaba estos días en el podcast, ¿no? Que más allá de la vacuna, la vacuna somos cada uno de nosotros, actuando con nuestra responsabilidad individual y haciéndonos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, bueno, sí. que estoy viendo aquí como un hilo dentro de todos los libros que estás recomiendo. Sí,
2: es yo creo que también nos pasa que mentalmente eh, cuando estás viviendo una cosa así es, es una cosa muy buena que tienen los libros, sabes, que tú te los pegas a los que a lo que te está pasando, ¿no? Un poco como mm. eh, no sé si es un libro o es una película, lo de todas las canciones hablan de mí. Pues todos los libros hablan de lo que me pasa y mucho más cuando estás hablando de personajes que son complejos historias y historias y temas así que, que es fácil que, que se te peguen y sobre todo yo que te elijo todo dramas, y claro, en este momento está fácil el
1: tema. Bueno, pero no lo veo mal esta vez no te voy a reñir, esta vez vamos bien drama, pero vamos vale. bien Vale,
2: Nos quedan en el ocho. dos libros hmm. Nos quedan mmm, Vale, Némesis de Philip Roth este es un libro sobre una pandemia, es como sobre una epidemia de polio en Nueva York. Entonces me pareció un buen libro para leer ahora. Es, uh -huh. Tiene otro enfoque porque claro no es la, la misma enfermedad, y, um, pero tenían muchos problemas similares. Y es que no había vacuna, no sabían cómo se contagiaba, ¿vale? atacaba a los niños en vez de atacaba a los adultos, pero atacaba mucho más a los niños porque además les impedía el crecimiento. Entonces, yo creo que es que las consecuencias en los niños eran superiores, al contrario que, que esta, y eh, provocaba eh, en la sociedad un montón de reacciones distintas que están pasando ahora. Este sí que me ha parecido que estaba un poco ad hoc con lo que pasaba. Desde el miedo, eh, la responsabilidad, culpabilizan, por ejemplo, en un momento dado a unos italianos que fueron al barrio de que eran los que lo trajeron, que me parecía curioso, Luego también la gente tiene miedo a ir a los funerales, eh, tienen miedo, por ejemplo, del calor, culpabilizan. Es la historia, en realidad está contada de un profesor de instituto que tiene 23 años, de colegio, perdón, y um, cómo es responsable ese verano de los críos y entonces es todo el miedo de los padres, de si los llevan, si no los llevan al colegio, su responsabilidad de si él va al trabajo o no va al trabajo. Si... Entonces es, te pone muchas veces en esa situación. Es una historia triste y ya os digo que tú vas viendo desde el principio que no, no tiene un buen final, porque, bueno, porque no va de. La historia no cuenta que haya justicia ni que las cosas pasen por algo para construir algo ni nada. O sea, habla de realmente, pues eso, es un, como una especie como de fogonazo de, de imagen de, de, de lo que fue, lo que tuvo que ser las crisis de polio. En este caso en Nueva York, además. Es una ciudad uh -huh. grande y tal. Está en la zona de Newark, él, pero bueno, es toda la crisis en Nueva York. Entonces, eh, lees algunos trazos que si quieres te leo y es que podrías ver algunas cosas muy parecidas ahora. Dice, aunque el doctor Kittel reconocía que 40 casos de polio eran más del doble de los que solían producirse al comienzo de la temporada, quería dejar claro que aquella ciudad de 429.000 habitantes en modo alguno sufría lo que podía considerarse una epidemia de poliomielitis. ¿no? Querían los gobiernos, o sea, los alcaldes y los políticos intentar al principio que pareciera menos porque pensaban que podía tener consecuencias y luego pasa justamente lo contrario, ¿no? que es un poco lo que... Bueno, aquel verano, como todos, había motivos de preocupación y era necesario adoptar las medidas higiénicas apropiadas, pero aún no había razones para que cundiera la alarma, que 28 años atrás habían mostrado a los padres durante el brote más largo de la enfermedad jamás producido. Y habla de otra anterior. Ahora bien, incluso en un año en el que el número de casos era el habitual, cuando los riesgos de contraerla eran mucho menores que en 1916, la polio, una enfermedad paralizante que dejaba al niño permanentemente impedido y deforme o incapaz de respirar, fuera de un recipiente metálico cilíndrico, una respiración artificial llamado pulmón de acero, o que podía conducir desde la parálisis de los músculos respiratorios hasta la muerte, causaba a los padres de nuestro barrio una considerable aprensión y alteraba la tranquilidad de los niños que gozaban de vacaciones veraniegas y podían pasarse el día hasta bien entrado el largo crepúsculo jugando al aire libre. Sí. Este es el principio del libro y de ahí cómo va pasando uh, toda la epidemia y cómo se ve afectado él mismo, su situación laboral y familiar y todo. Así que no, es un bueno, libro. interesante,
1: sí, sí, interesante. Para el, momento. para el momento, para ver otra perspectiva. Mira, algo bueno, si hay algo bueno de, de todo esto que es terrorífico y terrible, es que al menos parece que a los niños eh, no afecta tanto como a los adultos, porque entonces sí. yo creo que ya hubiese sido. Pues es que, bueno, no me yo creo que el miedo imaginar. crece
2: ahí, ¿no? O sea, sobre sí. todo que el miedo es, es muy bestia. También te digo que yo, la situación de los ancianos, o sea, a mí ah, bueno, es yo, una de las cosas que peor, de verdad, ¿eh? yo mm. me ha me, me afectado muchísimo, o sea, me ha provocado una tristeza increíble porque además es el que estén solos. O sea, todo sola? es como, no sé, yo creo que, no sé, entiendo que no, no hay una manera en este momento, pero deberíamos ser capaces de encontrar una manera de que eso no esté pasando así y, por supuesto, pues, controlarlo ya porque está siendo terrible en España y, bueno, y en muchos países. No sé. Bueno, para pues terminar, vamos con un dramón que si no os he hecho llorar ya, este ya os va a hacer llorar del todo, <risa> <risa> que se llama La nieta del señor Lin. Eh, es un libro muy especial que me recomendó alguien por Instagram. Yo creo que también a raíz de los podcasts diciendo que creía que con las cosas que recomendaba a mí iba a gustar este drama y tiene razón.
1: Ay, mira cómo me gusta, o sea, que los propios escuchantes del podcast te recomiendan a ti
2: sí, y sí, libros sí, 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 que sí, me ha pasado varias veces. Me encanta, sí, me encanta. Ya me ha pasado varias veces. Y esta es la historia de un eh, de un abuelo que eh, Emigra desde su país en guerra hacia el continente... Uy, un gato. Perdón, ¿un gato? <risa> Acaba de pasar el un gato. Un gato, que por lo menos no ha tirado el micro. Eh, bueno, emigra con su nieta porque toda su familia ha muerto por la guerra y llega a un país en el que no entiende el idioma, no entiende nada y encima sus propios paisanos que han emigrado con él y están allí como realojados en un en un, como una nave, eh, tampoco le entienden. Entonces, o sea, no, no es que no le entiendan, no se burlan de él. Entonces uh -huh. tú estás viendo esa situación y en esa situación, que el anciano se siente muy solo y está cuidando todo el rato de su nieta, conoce a un señor en la calle que se llama el señor Bark, ellos, sin hablarse, acaban teniendo una relación, o sea, sin hablarse, se hablan, pero no se entienden porque hablan idiomas distintos, acaban teniendo una relación de amistad. Y como el uno para el otro suponen una salvación. Entonces es un libro muy bonito porque es un libro que va de la amistad, de que te puedes entender incluso sin tener el idioma, que la bondad sirve siempre y que incluso en las peores situaciones hay que creer en ellas. Y además en este libro se produce una cosa y es que cuando llegas al final del libro hay una cosa que te hace entender algunas otras cosas del libro. Entonces te apetece volver a leer. Es un libro muy finito. En un ebook que son mucho más eh, extensos, son 160 páginas, o sea que en papel tiene que ser una novela corta. Entonces, bueno, es, eh, te leo un fragmento, está muy fácil escrito, además muy sencillo escrito, y, y bueno, te leo cómo se encuentran el segundo día ellos, ¿no? El primer día se saludan y cómo el segundo día se encuentran los dos ancianos. Dice el anciano sonríe, no esperaba volver a verlo, se alegra, es como encontrar un letrero en un camino. Cuando uno se ha perdido en el bosque y lleva días dando vueltas sin reconocer nada. Se aparta un poco para darle a entender que puede sentarse. Y el hombre lo hace, se sienta. A continuación, se mete la mano en el bolsillo, saca un paquete de cigarrillos y se lo ofrece al señor Lin. No, tiene usted razón. Y se lleva un cigarrillo a los labios que son gruesos y parecen cansados. El señor Lin se dice que tener los labios cansados no significa nada. Pero es así los labios del hombre parecen cansados y tristes, con una tristeza insoluble y pegajosa. Ya te dejo ahí.
1: Oye, pues me ha, te diré que me ha encantado para cerrar y me ha encantado el mensaje final, que nos quedemos con esta idea de que la salvación de uno mismo es la salvación del otro. Sí, eh, y decía que siempre hay que creer
2: en los señores Bark. Y en la bondad. Esto es una, la señor mm. Bark eh, están en muchos sitios y, y de verdad que creo que que en momentos así nos viene bien saber que están.
1: Pues sí. Oye, bueno, mmm, no sé si me has hecho, no me has hecho llorar, no, no me has hecho llorar. Me Porque no hecho, te los has leído. Me has hecho reflexionar. No, es que hemos hablado de cosas muy... Hemos hablado de grandes de vivir al día a día, de la responsabilidad individual, de cómo cambiaremos, de la bondad, de la salvación.
2: Nos que los buenos pues, libros... Sí, sí. Es lo que tienen, Cris, yo creo, ¿no?
1: Y hasta hemos hablado hasta de Venidor. ¿Qué más podemos Benidorm. pedir en un podcast?
2: Ay, qué a gusto tú y yo ahora en Venidor con los pies allí ¿No? comiéndonos un pollo. No. O sin pollo, un cofre. Tía. Solo flotar, yo mira, eso sí que, que es una tontería, ya ves tú, con la de cosas que pasan, ¿no? Pero ¿Qué es lo que más te flotar, apetece? Yo ¿Qué? meterme a nadar. Nadar, ni siquiera nadar, flotar. Meterme en agua, así grande, en una piscina o en el mar. Yo con una piscina me conformo, porque yo es que soy hasta piscinera. El mar ya sería la leche. Pero meterme y flotar sola, un rato, con música, que yo tengo un MP3 acuático, meterme ahí, o sea, quedarme ahí flotando.
1: Eso bueno, me, te me chiflaría. Te puedes hacer la peli, yo como fui tele teleidiota, la peli de un, dos, tres, Splash que ella sí. se metía en la bañera de casa con sal te puedes hacer, lo voy a hacer una cosa mira, ayer... un, con, una sal, con unas sales en la bañera no sé, igual
2: lo voy a hacer porque ayer bueno, o ayer, antes de ayer no sé qué, publiqué un diario de cuarentena que tenemos en el en Instagram y decía esto mismo, que lo que he hecho de menos es nadar y una me decía que me diera un baño y digo, también es verdad, no lo he hecho y lo hice un día con la niña por divertir a la niña en realidad, porque aquí hay que hacer hay que inventarse mucho plan para entretener a un bebé tan pequeño pero yo sola, meter y flotar no lo voy a intentar. Pero mi bañera no es tan grande, tía. O sea, Yo es que bueno, mi 173.
1: Te, <risas> te pones así, aunque sea un poquito encogidita y, Algo así. y, te, y te
2: proyectas. Algo así, sí. Lo, lo voy a hacer, de verdad que lo voy a hacer este fin de semana y a ver si así Bueno, pues a, por lo si menos la, tengo esa sensación.
1: En la próxima nos lo, nos lo cuentas. Millones de gracias, Amaya,
2: por darme a ti, Chris, este, un gusto, este ratito.
1: Eh, grandes lecturas, grandes dramones, pero ¿qué sería un podcast contigo sin drama?
2: Nada, no, una mierda. <risa> Pachistes a otro lado, eso está clarísimo. ¿Quién pa diría que yo lo que he escrito han sido dos libros de humor, eh? Pues es que es increíble, o sea.
1: Esta cosa, las cosas de la vida. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer.
2: Pues sí. <risa>
1: bueno, amiga, millones de gracias por dedicarnos tu tiempo.
2: Bueno. Y, y espero verte
1: pronto, de verdad.
2: Bueno, chicas, pues nada, muchísimas gracias y siempre que quieras eh, nos vemos.
1: Eso no me lo digas mucho que te vuelvo a llamar, eh. que no, mira que, te, que, te, que tenemos un verano muy largo por delante. Solo me tienes
2: que dejar leer, dame tiempo para leer que voy lenta, que si no, no me da tiempo a tener cosas nuevas.
1: Te doy margen. Muchísimas gracias, Amaya, y muchísimas gracias a todos vosotros. Seguimos. Un beso. Para no perderte ninguna entrevista de esta serie especial COVID-19, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, EVOX, Google Podcast, Spotify o YouTube.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel with Quince.